0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar uma nova porção semanal que é a paraxá Mishpatim, que quer dizer leis. Está no livro Shemot, capítulo 21, versículo 1 até o 19. Vamos abrahar. Baru Baruchatá Eloheinu Meler Haulam. Asher Bahábanu Mikol Hamim Venatán Lanuit Toratú. Para o Ratadonai no tem ratará. Amém. E Deus disse: Estas são as leis que colocarás diante do povo. Quando comprares um escravo hebreu, ele te servirá por seis anos, e no sétimo sairá livre, sem proventos. Se ele foi adquirido sozinho, sozinho sairá liberto. Se ele veio com esposa, ela sairá livre com ele. Se o seu amo lhe prover uma esposa e ela der à luz filhos ou filhas, a mulher e os filhos permanecerão com o amo e o escravo sairá libertado sozinho. E se o escravo disser que não quer sair livre, pois gosta de seu amo, de sua esposa e seus filhos, os juízes o aproximarão de uma porta ou de um umbral e o seu amo perfurará sua orelha com a sovela e ele será seu servo para sempre. E se um homem vender sua filha como escrava, ela não sairá do mesmo modo como saem os servos. Se seu amo não a desposar ou não a redimir, não poderá vendê-la a um povo estranho. Se o filho do amo a desposar, o amo a tratará como a uma filha. Se o amo desposar mais uma outra escrava, a anterior não poderá ver prejudicado seu alimento, sua vestimenta e o tempo que lhe dedica o amo para relações matrimoniais, pois caso contrário, ela será libertada sem proventos. E aquele que ferir um homem e o matar será morto e se matou sem querer, pois Deus o destinou para isso, haverá um lugar para onde se refugiará. E se matou propositadamente, com astúcia, até de meu altar poderás levá-lo para matar. E quem machucar seu pai ou sua mãe será morto, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto, e quem sequestrar um homem e o vender será morto. E quando dois homens brigarem e um ferir ao outro com uma pedra, ou com o um punho, e este não morrer, mas ficar de cama, caso consiga se levantar e andar sem apoio, o que o feriu não será morto, mas terá que indenizá-lo pelo tempo inativo e pagar pelo tratamento submetido. Amém. Para o Ratá-Dunay, reino meller Haulan, a Lanu Ratorá. Amém. Vamos aos comentários desta liá. Os dez mandamentos são as leis básicas. Todas as demais são os seus complementos, mas é necessário conhecê-las. Deus quer que suas leis sejam expostas claramente para que ninguém deixe de cumpri-las alegando não entendê-las. Um escravo para os hebreus deveria ser considerado como um trabalhador comum, com a diferença de que não recebia salário e deveria trabalhar por um período determinado, mas tinha direito a casa e comida de graça. Frequentemente um hebreu se tornava escravo para pagar com seu trabalho uma dívida monetária para com seu amo. É importante perceber o quão bem tratado tinha que ser um escravo. Simbolicamente, uma alma, a partir do momento que vem para um corpo, está aprisionada a ele, como uma escrava. Passaremos a analisar as leis relacionadas aos escravos como leis que devem reger o comportamento de uma alma em relação ao seu corpo, isto é, ao mundo material. O escravo hebreu era como um irmão e, portanto, não deveria ficar eternamente sob dominação de seu amo. Trabalhar durante seis anos tem paralelismo com os seis dias da criação. No sétimo ano, descanso, tal como ocorreu no sétimo dia da criação. Deus determina ao homem agir analogamente a ele que sempre atua com sabedoria perfeita. Uma alma, quando é enviada ao mundo material, deve servir durante seis períodos. Isso significa que ela deve passar por seis etapas. O nascimento, o crescimento, a maioridade, o casamento, a educação dos filhos e a velhice. A sétima etapa é a morte, quando a alma se liberta do corpo. O fato de Deus mandar servir durante seis anos significa que devemos viver produtivamente todas essas etapas. Deus obrigava o amo a nada cobrar do seu escravo a partir do sétimo ano e em troca o escravo nada devia cobrar de seu patrão. As leis devem considerar todas as partes igualmente. Quando a alma deixa o corpo, ela não leva nada de material, constituindo-se um despropósito lutar toda a vida somente para se adquirir este tipo de bem. O escravo deveria sair livre com as mesmas posses com quem iniciou o período de escravidão. Tudo o que adquiria durante sua servidão, inclusive família, não lhe pertencia, isto era feito para que não aumentasse seu débito para com seu amo. A alma vem ao mundo sozinha e sozinha partirá dele. Cada um prestará conta sozinho de seus atos após a morte. A esposa fornecida pelo patrão é uma escrava deste, portanto deve ser libertada no momento certo conforme a lei, independentemente de seu marido. Isto evita a intenção de casar-se próximo à soltura do marido somente para obter a liberdade, e os filhos devem ficar com a mãe. Uma das coisas que mais prendem o homem ao mundo material é o sexo, representado por mulher e filhos. É bom ter em mente que ao morrer, Nada disso será levado e, portanto, constitui-se em atitude sábia não se ater demasiadamente aos prazeres puramente físicos. Não querer ser livre faz com que os juízes devam tomar conhecimento do fato constatando que é a espontânea vontade do escravo. A orelha seja perfurada numa porta que simboliza a possibilidade de sair-se de um ambiente para outro. Isto é, da escravidão para a liberdade. Isto denota que o escravo não deu ouvidos à possibilidade de se libertar. O escravo deve servir para sempre, visto que não interessou a liberdade. A alma pode se apegar demasiadamente ao corpo... Aos prazeres físicos, à riqueza material, etc., não dando valor às realizações espirituais. Isto faz com que pessoa, com que a pessoa não desfrute de seu livre-arbítrio para se elevar. Neste caso, ela não está cumprindo adequadamente sua missão. Furar a orelha simboliza marcar como inoperante este órgão através do qual dever-se-ia aprender as leis de Deus. Por falta de realizações espirituais, esta alma corre sérios riscos de nada ter, além de uma lembrança de sua prisão ao corpo. Quando um pai vendia sua própria filha como escrava, estava interessado em que o amo a desposasse, e se isto não ocorria, o amo era obrigado a libertá-la, não podendo vendê-la a desconhecidos. Isto demonstra o compromisso que existe entre atender às expectativas de alguém que se sacrifica como escravo, não se podendo dispor de ninguém como bem lhe aprover. Deus predestina as almas que vão se complementar na terra, através do casamento. A identificação da alma companheira se faz através da percepção de uma afinidade marcante e forte atração física e espiritual. Deixar de desposá-la vai contra as expectativas divinas de proporcionar os recursos necessários a ambos para cumprirem suas missões adequadamente. Não devemos, portanto, deixar para quem é estranho aquilo que nos pertence. Não importava que fosse escrava. Ao casar-se com o filho do seu amo, deveria ser tratada como filha também. Isso demonstra que não se deve atentar para a escala social para valorizar alguém. O verdadeiro valor de uma pessoa está além de suas posses materiais. Os filhos são almas a quem os pais devem educar adequadamente. A esposa do filho, por ser uma alma complementar deve também receber o mesmo tipo de tratamento. O direito adquirido de uma esposa não pode ser negligenciado pelo, pelo marido, quando este se casa novamente após um divórcio, e este direito inclui a alimentação, que representa o sustento, a vestimenta, que representa a proteção e as relações matrimoniais que representam o futuro dos filhos. Ter mais de uma alma simboliza a vontade de mudar a maneira de viver, mas em qualquer nova situação deve-se manter os benefícios tradicionais a que a alma tem direito. A alimentação, que são as orações e os estudos, a vestimenta, que são as boas ações e as relações matrimoniais que simbolizam a continuidade, o crescimento, pois caso contrário, nada se terá adquirido de proventos nesta vida. Deus dá a vida e somente Ele pode tirá-la. Ferir alguém é também humilhá-lo, envergonhá-lo, fazê-lo sofrer. Matar significa também fazer de alguém um indesejável ou um incapaz. Aquele que trata mal o seu semelhante de modo a torná-lo indesejável ou um incapaz sofrerá castigo semelhante por parte de Deus. Deus pode tirar a vida de alguém através de outra pessoa, por exemplo, com um atropelamento, um acidente, etc. Apesar de involuntário, o sofrimento causado aos familiares da vítima é intenso, o que pode provocar desejo de vingança. O que matou deve procurar se proteger e Deus providenciar Providencia lugares seguros para refúgio, simbolizados por suas leis que promovem a justiça perfeita. Aquele que premedita um assassinato tem má índole e, portanto, não contará com a proteção divina, merece a morte. Após um julgamento justo, simbolizado pelo altar divino, a pena de morte é algo preconizado nas leis divinas como a melhor punição aos maus indivíduos que são irrecuperáveis. Aos pais se deve o respeito mencionado no quinto mandamento. Machucar significa também humilhar, fazer sofrer, ferir a pessoa física ou moralmente. Aquele que além de não respeitar humilha seus pais, não merece a vida que estes lhe proporcionaram. Amaldiçoar é querer o mal para alguém. Fazê-lo com os pais é retribuir a vida dada com votos de morte. Filhos assim não são dignos da vida que seus pais lhe proporcionaram. Sequestrar e vender, pedir resgate alguém é como lhe tirar a vida, pois tolhe sua liberdade submetendo-a a imposições dos sequestradores. Por analogia, merece a pena de morte. Tirar a liberdade de alguém imerecidamente é como matá-lo. Considera-se uma pessoa como curada se ela conseguir movimentar-se para qualquer lugar sem depender de qualquer tipo de apoio. As indenizações devidas a alguém devem levar em conta os custos necessários para sua reintegração plena ao convívio social, bem como os valores correspondentes aos proventos não auferidos devido à incapacidade de obtê-los. Quem for ferido por alguém não deverá sofrer nenhum tipo de prejuízo monetário devido aos ferimentos recebidos. Para refletir, não explore seus empregados nem se deixe ser explorado pelo seu patrão. Vive intensamente as seis etapas de sua existência, o nascimento, o crescimento, a maioridade, o casamento, a educação dos filhos e a velhice, procurando sempre evoluir espiritualmente. Deste mundo, você nada levará dos bens materiais e dos prazeres físicos, não devendo, portanto, se apegar excessivamente a eles. Se você prejudicar alguém, deverá arcar com todos os gastos relacionados às indenizações decorrentes. Valorize ao máximo a liberdade que você tem, mas com responsabilidade. Para exercitar, você acha certo... Dar liberdade para os seus filhos escolherem, quando crescerem, a religião que vão seguir e a escola de primeiro grau que vão cursar. Qual a diferença? Comente abaixo. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!